0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com
1: Literatura esencialmente es soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. Paul Auster. Somos Nieves y Silvi y esto es Bibliocracia, un podcast sobre libros, autores y todo lo que lo rodea. Porque el conocimiento es poder, y ese poder lo tienen los libros. Aprendamos de ellos, pues. Nos acompañan Y este es nuestro primer podcast con, con, nuestro, con mi amiga Nieves Hola Nieves, ¿qué tal? Hola
2: Silvi, ¿qué tal? Encantada
1: Como siempre un gusto Y esta es una nueva aventura Que emprendemos juntas Aquí en este primer podcast nuestro Y a ver qué tal nos sale Y esperemos que a la gente le guste también Eso, eso, eso. Como veréis eh, La cosa va de libros eh, vamos a presentar a un autor, a Santiago Posteguillo en, en concreto Y esta es una primera sección que es Comparte libros ¿Nos cuentas algo, Nieve, sobre Santiago?
2: Pues sí, os voy a contar que Santiago Posteguillo Gómez es un escritor español nacido en 1967 en Valencia eh, bueno, quería pediros perdón por estar un poco constipada, así que espero que se me oiga bien y no así muy mocoseta. Eh, Santiago es filólogo, lingüista y doctorado europeo por la Universidad de Valencia. Estudió literatura creativa en la Universidad de Denison, en Granville, Ohio, en Estados Unidos, y lingüística y traducción en Gran Bretaña. Bueno, su biografía la podéis encontrar perfectamente en... Un montón de sitios en internet y también tiene una página web que es www.santiagoposteguillo.es Así que tampoco nos vamos a, a enrollar mucho hablando de, de la biografía. Así comentar que, por ejemplo, eh, tiene varias trilogías. Eh, tuvo mucho éxito con la trilogía sobre Escipión el Africano, eh, donde nos presenta a la antigua Roma con personajes y episodios reales. Los tres libros que componen esta trilogía es Africanus, el hijo del cónsul, eh, Las legiones malditas y La traición de Roma, eh, ambas publicadas por Editorial B en 2006, 2008 y 2009. Más tarde, en 2011, eh, la, empieza la trilogía sobre Trajano. Eh, empieza con el primer libro, Los asesinos del emperador, eh, luego publica Circo máximo, y La Legión Perdida, en 2013 y 2016, respectivamente. Y luego vamos con la trilogía que nos ocupa en, en este primer podcast de bibliografía que han sido tres libros que ha escrito sobre escritores y sobre los libros que escribieron esos escritores. Y la verdad que nos ha sorprendido bastante a las dos, ¿verdad, Silvi? Nos han encantado estos libros. A mí me
1: encantó el que voy a comentar yo, que es La Noche, en que Frank Stey leyó el Quijote, es muy, muy interesante. Eh, es un libro pequeño en el sentido de que no es de 300, 400 páginas, no, para nada, sino que es un compendio de unas 100, ciento... te digo bien que lo tengo apuntadito. Eh, tiene 162 páginas, es muy, muy ameno, consta de 21 capítulos o episodios o anécdotas, como te guste más. Y quería comentar respecto a las trilogías, antes de comenzar con el, con el libro, que en casa las tenemos. La única que falta aquí es La Legión Perdida, pero lo ten, tengo tengo la de Sipión, la de Sipión el Africano la tenemos, y sobre la trilogía de Trajano, que es la que comentabas tú, también nos falta una sola. Uh -huh. Así que bueno, y nos faltaría esa por comprar, y La sangre de los libros que la tengo pendiente de leer y El séptimo círculo del infierno. Uh -huh. Pero repito, eh, la de La noche en que Frankenstein leyó El Quijote está muy, muy bien. Es a modo de relatos cortos, independientes, porque no tienen relación entre sí. Eh, este autor hace un repaso a algunos de, de los acontecimientos de, de la literatura más importante y significativo, desvela algún secretito... Eh, por ejemplo con el tema de Shakespeare, que se plantean si Shakespeare eh, lo escribió o no, uh -huh. eh, quién por ejemplo descubrió el potencial de, de los libros de Harry Potter, o quién fue el primero que... Eh, que, es, que tuvo la idea del orden alfabético, cosa tan in, que parece una cosa desde siempre y no lo fue.
2: Uh -huh. eh,
1: por ejemplo, otro, eh, el escritor que fue capaz de escribir dos obras al mismo tiempo, o quien, por ejemplo, burló la lista de los libros prohibidos por la Inquisición, por ejemplo. Uh -huh. y yo lo que agregaría es que estos relatos cortos sobre acontecimientos, situaciones, eh, o sea, pasa desde Shakespeare hasta J.K. Rowling, pasa uh -huh. por Kafka, Rosalía de Castro, Jane Austen, nuestra querida y adorada sí, Jane Austen sí, sí. Eh, y Tolkien, por supuesto. Uh -huh. eh, es una lectura muy sencilla, el relato es ameno, es muy ágil, es muy fácil de leer y el profesor Posteguillo nos presenta con un toque de ficción eh, basado en hechos reales eh, por ejemplo, en la página 155 él tiene una tiene una sección, por decirlo así, que es para saber un poco más, entonces donde te remite a las bibliografías, referencias, a referencias curiosas, a algún estudio olvidado sobre estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y estas historias de la literatura donde se descubren hechos o situaciones más que curiosos y que nos muestran una especie de, de cara B o de uh -huh. historia B. Yo lo recomiendo, es una lectura muy fácil, yo lo hice en cuatro días al libro y lo hice en cuatro días porque claro, uno lo va, va leyendo mientras va en el metro o en el bus camino al trabajo o en el momento que tiene libre, pero realmente uh -huh. eh, la histor las historias enganchan porque son muy buenas y, y esto no en cuatro días, quizá en un día te lo podrías devorar tranquilamente. Sí, sí. está muy 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 bien yo lo recomiendo y ahora iré a por los que comentarás tú nieve sí. pero de mi parte eh, puedo puedo comentar esto de, 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 este, de del Frankenstein perdón eh, un poco los nervios del debut no y pero está estaba muy muy divertido y que está muy bien yo lo recomiendo mucho mucho una lectura
2: muy muy linda uh -huh. sí sí el que el que a mí me toca que es el de la sangre de los libros pues, igual, es un recorrido por, pues, igual, sobre enigmas, sobre misterios, hay muchas anécdotas de grandes clásicos. Y, pues, claro, también, según señala el título, pues, mucho les costó sangre, yo diría, y sudor, escribir algunas, algunas novelas. Y la verdad que es igual, son relatos cortitos, de cuatro o cinco páginas, y tienen, pues, un montón de autores pues todos habremos leído, pues por ejemplo, eh, Virgilio, te cuenta ahí la Odisea que tuvo para publicar la, la Eneida, tenemos también a un escritor que fue condenado a muerte por tres emperadores, no voy a decir quién es, tenemos también a alguien, yo creo que es de los más importantes en, en la literatura, que no escribió ningún libro, pero sin él... No estaríamos aquí hablando de, probablemente hablando de estos temas, que no es otro que Gutenberg, el inventor de la, de, la de la imprenta. Una historia estupenda. Y también tenemos una relación entre poemas del siglo XVIII y XIX y el heavy metal del siglo XX. Muy bonita la historia. Y dos grandes canciones. Y, y nada, luego también él te empieza a contar las historias y tú al principio no sabes muy bien de qué va, empieza, no te dice voy a contar una historia sobre Víctor Hugo, sino que te empieza a contar una historia y cuando vas avanzando en el libro ya vas a ver quién puede ser este, no sabes ah. de a quién se refiere hasta que no se va acercando el final del relato. Y la verdad pues que está bastante bien La verdad que es muy interesante Y de eso como son relatos cortitos Pues puedes leerte dos o tres Dejar el libro, cogerlo luego un poco más tarde Y, y vamos, si te gusta la literatura Si te gustan los libros y los escritores Pues yo creo que es de obligado obligada lectura lo que decías es, es muy
1: cierto cuando él empieza contando la historia no uh -huh. te dice de primeras quién es el, el, el protagonista por decirlo de alguna forma sí. sino que después lo va descubriendo lo que pasa es que uno como ya conoce mucha gente claro. entonces ya a la primera yo cuando empezaba a leer unas líneas sí. y la historia, sin saber la historia yo decía, ah no, pero este es fulano de tal entonces ya lo tenía muy muy marcado, claro. ¿no? en algunas cosas no pero uh -huh. eh, porque claro, son autores que uno por ahí conoce Pero que no ha leído Porque claro. obviamente uno le gusta mucho leer Pero esto no quiere decir que uno abarque todo eh. Eh, Hay cosas que, por ejemplo yo Hay un capítulo en el de Frankenstein Que habla sobre Rosalía de Castro
2: uh -huh.
1: Y es muy interesante leerlo Y conocer el origen de Rosalía de Castro O sea, lo presenta de una manera Que a mí me, me sorprendió Y... y y digo, bueno, esta autora hay que leerla. Y, y también lo que creo que cumple Posteguillo pues con esto es que te intereses por la obra de ese autor. Uh
2: -huh.
1: Una cosa es no leerlo, porque lo conoces, bueno, mira, quizá este no es su estilo, pero a partir de esta historia, por ejemplo, de Rosalía de Castro, pues mira, me interesa leerla, a ver,
0: porque uh -huh.
1: su origen no voy a contar, porque si no sería como espolear el eso libro, es. no queremos, y no no queremos, queremos. eso. O sea, vos ves el origen que tiene Rosalía de Castro Y decís, ostras, yo no pensaba que era ese
2: uh -huh.
1: Cómo fue que llegó y tal. O sea, Me pareció muy, muy interesante Y yo me hice un pequeño desglose Así, muy a grosso modo De, lo, de los 21 episodios del, del libro uh -huh. Y, por ejemplo, este de, de Rosalía de Castro Es uno que recomiendo Se llama Hija de la lluvia uh -huh. Muy, muy bien Hay uno que, que me interesó también y me pareció de rigurosísima actualidad, más que nada por el, la cuestión política. Uh -huh. Y decir, o sea, uno termina, lee eso y termina pensando, bueno, las cosas no han cambiado mucho. Efe. Y es uno que se titula Esquina Pérez Galdós con, An, con Ángel Guimará. Uh -huh. Y está muy interesante, también lo recomiendo de leer, eh, el, mismo, el mismo episodio que da título al libro. La noche en que Frankenstein iba leyó el Quijote, es muy interesante porque cuenta una estadía en un verano en, mm. en Suiza, en la casa de Lord Byron, sí. donde fue invitada Mary Shelley con su esposo, y entonces fue una temporada muy mala porque llovió todo el tiempo, entonces mm -hmm. se tuvieron que refugiar en la casa y bueno, había que hacer alguna actividad, pasar el... A ver, no se podía hacer ningún paseo No se podía hacer nada Y entonces, bueno, hacen como una especie de concurso Y todas las noches leen Hasta que comienzan a leer El Quijote eh, De más está decir Que Mary Shelley era una Gran lectora de Cervantes Y su marido que también lo, lo leían y que, lo sabía, y que conocían el idioma Y tal, y entonces Ahí es donde Mary Shelley, Leyendo Cervantes y tal Se inspira o sea, encuentran la inspiración para escribir. Uh
2: -huh.
1: En esa estadía de verano nace Frankenstein, uh -huh. que ya hizo hace poquito los 200 años. Sí. ¿Mm? Así que esa es una anécdota, por lo que, por ejemplo, puedo comentar esa porque es la que da nombre al libro, porque en un principio vos podés pensar ¿y por qué este título? Sí. Pues aquí está la explicación. A pros. Uh -huh. Otra que, que también está interesante... Es eh, un episodio donde Cervantes fue encarcelado en Sevilla, muy interesante. Otro sobre Alejandro Dumas y Auguste Moquet, que aparentemente era el negro, el que escribía lo de Dumas, Dumas padre hablamos.
2: ¿eh?
1: Uh -huh. Ese también es otro. Eh, otro interesante eh, es uno que hace referencia a Raymond Chandler, escritor uh -huh. de novela negra, el de nuestra querida y adorada Jane Austen, uh -huh. que, se, que se llama Primeras impresiones y que luego tendrá el título final. como Aquí Jane presenta, presenta este, este primer escrito y se lo rechazan.
2: Uh -huh.
1: Pasarán un, unos cuantos años. Lo toma otro editor y este sí que lo, 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 lo imprime, lo vende, lo comercializa con otro título, porque Jane después lo revisa, le pone otro título y fue un bombazo. Imagino que las que ya conocen Jane Austen sabrá de qué título hablamos. Uh -huh. eh, otro muy interesante es sobre Dostoyevsky, uh -huh. que es sobre un plazo que tiene para presentar una obra. Hay uno sobre Charles Dickens. Uh -huh. Eh, hay otro que a mí me, me gustó muchísimo Que es sobre Frank Casca muy, muy interesante El capítulo es La Gestapo y la literatura Muy muy interesante, lo recomiendo uh
2: -huh.
1: Hay uno que hace alusión al presidente Eisenhower Y en el que está relacionado Tolkien También muy interesante Hay algo sobre Antoine de Saint-Exupéry eh, hay otro que también Obligado El KGB y el manuscrito mortal Uf. Muy interesante Otro Es que están todos buenísimos uh -huh. Perdón si me explayo Pero están todos buenísimos sí. La novela Perdida uh -huh. Que habla sobre un escrito De Verne, de Julio Verne uh -huh. eh, Hay uno muy interesante También que es casi el del final Que es El secreto de Alice Newton eh, chicos, leanlo porque está muy está muy interesante, muy, muy divertido sí, además, sí,
2: sí. muy muy divertido.
1: Y el otro nieve lo alcanzaste a mirar el del séptimo
2: círculo. No, 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 no he tenido bueno. tiempo. O sea que bueno. lo dejaremos para cuando hagamos quizás otro primer año. Bueno, podríamos <risa> volver
1: a repasar lo que lo, lo que hemos hecho en este primero, que va a ser, me parece que va a ser un podcast un poco <risa> cor corto porque es nuestro piloto. Sí, sí. Tampoco queremos.
2: Cansar a, a la audiencia
1: Exacto Y aparte querremos que nos den los comentarios ¿eh? sí, nos sí, va, va, Eso nos ayudará a crecer eso es. A mejorar las cosas Que por ahí a pulir y Eso eso sí Pero yo creo que esta trilogía Que son libros muy muy sencillos Muy, sí. muy, muy simples Entonces, ya repito Es de fácil lectura mm. De muy fácil lectura Y bueno, eh, como había dicho Nieves antes eh, el profesor Posteguillo Y ahí entraríamos en nuestra segunda sección Que es tablón de anuncios uh -huh. Un poco como para diferenciar eh, Él tiene su sitio web oficial Y entonces ahí se puede ver todo, Todas las actividades, publicaciones Noticias de este autor Entonces ahí encontrarán muchísima información Porque tiene una producción bastante prolífera Como bien comentó Nieves Él es profesor entonces, eh, tiene mucha actividad. Escribe sí. en un diario también. Uh -huh. O sea que mm, hay mucho, mucho material de, del doctor Posteguillo. Ya. Yo lo encuentro un autor que, que, que es muy, muy fácil de leer. Sí. La prosa es muy sencilla, sin alardes, o sea, con un vocabulario muy sencillo también. O sea, no hay palabras rimbombantes, a mi criterio. ¿eh? Uh -huh. Yo lo encuentro muy, muy bien. No sé, Nieves. Sí, eh, sí, vamos,
2: es muy ameno. La sí, sí. y además que te vamos te, te empiezas a leerte el relato con las dos primeras frases ya te han ganchado. exacto o sea que, vamos, que aunque se pueda leer los relatillos separados es difícil dejarlo porque acabas una historia y como empiezas la siguiente ya te pica el gusanillo y tienes que sobre todo eso porque como no sabes muy bien de quién va a hablar, te lo puedes imaginar pero bueno pues tienes esa necesidad de llegar hasta el final del relato, a ver. Sabe muy sí, sí. bien captar la atención del lector. Sí, sí,
1: eso, eso fue lo que a mí me pasó cuando empecé a leer. Uh -huh. Yo, por ejemplo, antes de decidir de terminar leyendo este, uh -huh. este Frankenstein de, de Posteguillo, yo había empezado, debo, debo confesarlo, con un pequeño ensayo de Alan Moore. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. Leyendo cómics y tal. Y a ver, Alan Moore es indudable que es una persona más que interesante eh, y tiene una visión de la escritura y de la literatura muy especial, por lo menos para mí. Uh -huh. Y sinceramente lo empecé a leer, hice dos capítulos, es una cosa muy cortita, son incluso bastante más corta que... Que lo, que, que lo del profesor Posteguillo eran de 50 páginas Era cómo escribir cómics Dividido en cuatro partes Que vos decís, bueno En un día o dos te lo, te lo terminás No, es un autor que cuesta Por lo menos mm. para mí Yo sé que hay gente que es mega fan de sus cómics Pero a mí me costó Entonces digo, no Este autor merece que uno se lo lea Con más tranquilidad Que vaya que vaya acompañando esa lectura De ese, de ese ensayo con otra cosa entonces, ¿ves? Ahí encontrás las diferencias de cuando un autor eh, te engancha a la primera o no. Por uh -huh. lo menos a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, no es que no me interese el autor, sí que me interesa, porque después estuve bien, para prepararme para el podcast y tal, estuve viendo algunos audios suyos, uh -huh. algunas cosas en YouTube que están muy interesantes, pero eh, las 50 páginas no te las lees así de rápido. Claro. Todo tiene una explicación Él tiene una visión muy particular de la literatura Entonces a mí me cuesta mucho más engancharme Y es como hablábamos un día Porque nosotras, eh, algún oyente nos, nos, nos encontrará familiar la voz Porque estamos en el chiringuito de los libros también
0: uh -huh.
1: y, y entonces, claro Hemos comentado eh, Hay lecturas de consumo rápido Y otras reposadas Yo encuentro que Alan Moore es de lo último Uh -huh. que hay que leerlo con tranquilidad. No sé qué te, qué opinas. ¿Vos lees más cómic que yo, Nieves?
2: Bueno, cómics de momento yo he leído muy poquitos y no, vamos, no me considero yo con mucho valor para para comentar de momento nada, porque he empezado unos cuantos y la verdad que aunque me están gustando bastante, pues soy muy novata en el en el tema así que bueno cuando tengamos eh... unos poquitos más ya haremos algún programa sobre cómics verdad que sí sí sí, sí por supuesto <risa> yo
1: estoy igual que vos estoy absolutamente <risa> en pañales con el tema del cómic no porque uno no lea cómics pero eh, a mí por ejemplo claro para mí la palabra cómic es muy nueva uh -huh. Me explico sí. eh, Yo cuando cuando joven o más chica eh, Todos habrán Aquí en España, por ejemplo Yo que vengo de Argentina eh, Nosotros tenemos allá un Vamos a decir cómic <ríe> Que es Mafalda sí. Tenés Mafalda Por ejemplo yo leía mucho Paturuzú no lo es otro, Que es otro, no, que es un personaje Que es un tehuelche Un indio tehuelche y es uh -huh. muy divertido eh, que también los que están en Argentina si, nos, si por esas cosas este podcast recalan el cono sur mmm, sabrá, sabré de que, Sabrán de qué estoy hablando eh, Y entonces esos eran los cómics Que te venía como aquí te podría venir Mortadol y Filemón, mm. imagino eh, Y entonces, claro, uno más falda Para mí eso es el equivalente al cómic Lo que pasa es que ahora el cómic que se, te, que se presenta Y que yo veo mucha gente en la calle leyendo Es un cómic con un arte muy diferente a lo que uno sí. conoce eh... sí es lo
2: que ahora se denomina novela gráfica, ahí
1: está, ves una Eso novela para mí...
2: pero con que aparte de aparte de la lectura pues tienes un... un es más amplio lo visual con con las viñetas, con el dibujo en algunos es realmente espectacular Siempre sí. tiene algo de, de reseñar o, o por lo espectacular de las escenas o hay algunos, por ejemplo, que son muy minimalistas, con un dibujo muy sencillo, pero que a lo mejor trata de un tema especial y es más impactante. O sea que ahí la verdad que eh, merece muchísimo la pena echarle un ojo porque hay cosas, la verdad que bastante espectaculares, muy recomendables. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho, mucho el
1: arte en, en la mayoría de sus expresiones, los otros días Nieves me mandó uno de Lovecraft.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, uh. el, el, el grafismo creo que se dice así, el arte era espectacular, me costaba leerlo o me cuesta leerlo, porque Porque está en blanco y negro uh -huh. Entonces el estilo de la letra Y todo se hace un poquito complicado Pero los, el, el, lo que es la gráfica El dibujo es espectacular sí. Es sinceramente espectacular uh -huh. eh, Y me llamó mucho más la atención El dibujo, o sea, la presentación Que la letra en sí Que ya me costaba uh -huh. leerlo, ¿no? Porque claro. incluso la calig esa caligrafía Era muy, muy artística uh -huh. ¿Sabes? Okay. O sea, me, me cortaba. Lo típico
2: que, que dicen de una imagen vale más que mil palabras. Hay algunos sí. que en una viñeta te han contado media historia de sí, del sí. De cómic que te que estés tratando. O sea que. Sí, sí, sí. Es Pero... Lo visual, por vamos,
1: elevado sí, sí. al cubo. Sí, sí. sí. Es, es como aquello que dice que todo entra por los ojos. Claro. O sea, que lo, lo primero que ves es tu primera impresión, es lo que te va a contar, lo que te va a... O sea, es tu mm. impacto, tu impacto inicial, ese shock de esas cosa que viste al principio. ¡Ostras, qué bueno, qué chulo, qué lindo, qué, qué, qué agradable! ¡Uy, mira esto que me, me ha llamado poderosamente la atención! ¿no? Y cuando logra eso, entonces hace que te meta. Y más en un terreno como es el cómic, que hay un montón de publicación sobre cualquier tema. Sí. Igual que me pasa con el manga. El manga para mí es un territorio absolutamente desconocido. Uh -huh. Me gustaría leer manga, pero me encuentro con que no sería mi estilo. Y digo por lo poco que he visto, ojo, eh, uh -huh. porque te digo lo mismo de hace dos minutos. Estoy bueno, en pañales con este tema. Ya encontraremos pero algo para ti. tú por eso No te preocupes. Ya buscaremos algo, seguramente, porque uh -huh. ya es es, un, es una materia que la estoy dejando un poquito de lado y ya me va a tocar.
2: Claro, claro. tampoco hay que lanzarse muy... porque te puedes te puedes cansar claro, poco a poco. Claro, claro claro,
1: claro y entonces para ya que estamos en la sección de, de tablón de anuncio eh, me permito recomendar, aparte de la web del, del doctor Posteguillo, que está muy interesante y vuelvo a reiterar, la pueden, la pueden visitar eh, como dijo Nieves antes www.santiagoposteguillo.junto.es. Uh -huh. Ahí encontraréis todo esto Y una que yo me permito eh, Recomendar que es Excelente para, Tienen para leer Lo que queráis Que se llama El Narratorio
2: uh
1: -huh. Es un espacio dedicado A la difusión de literatura hispanoamericana Ahí podrán encontrar Mes a mes noticias literarias Y relatos esta, esta revista, digamos, nace como blog en 2011 Y en 2016 lanzan su revista digital de narrativa Es de descarga, eh, es de descarga gratuita Y tiene como objeto difundir a nuevos autores de habla castellana uh
2: -huh.
1: Encontrarán publicaciones en, esta, en la página eh, anteriores de o sea en, en publica, perdón en publicaciones anteriores eh, podrán encontrar gran cantidad de relatos de diversos autores entre los que podrán, les cito algunos Cortázar Borges García Márquez García Lorca Juan Gelman uh -huh. Lugones Alejandra Pizarní, que es una poeta Beatriz Guido que es una autora argentina de los años 60 que yo recomiendo eh, yo leí un libro suyo que fue fin de fiesta hace muchos años y tendría que volver a releerla eh, Y es una, una autora muy olvidada Ella básicamente se dedicó a guiones de cine Estaba en pareja con un director argentino muy conocido en aquel entonces De, de mucha producción en los años 60 que fue Leopoldo Torres Nilsson Y ella hacía los guiones de sus películas eh, fue una pareja muy, muy, muy interesante de aquel entonces Y Beatriz tenía una, una narrativa que a mí personalmente me gustaba mucho, mucho, mucho Así que si encontráis algún relato de ella en esta, en esta página web eh, o, Animo a que la lean porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho uh
0: -huh. eh,
1: Es muy, muy de calidad todo lo que se presenta en esta página Realmente es muy de calidad Y es, como dijo un amigo, literatura pura Uh -huh. O sea, es para disfrutarla en el momento que vos quieras. Y tienen cantidad de autores. Yo nombré los más conocidos, por lo pronto. Pero Ajá. hay de todo. Hay de todo. Está Onetti también. Eh, Mario Benedetti, he visto. Ana María Matute. O sea, hay muchísima Will, Hay muchísima gente. Muchísima, Ajá. muchísima gente y realmente eh, los invito a que a que lo, lo descubran, lo exploren, porque es muy, muy buena la página web. Uh -huh. Y la revista, la revista digital, también está muy bien. Le he dado un ojo, así, porque me, me paré mucho en, en, lo, en los relatos. Hay mucho relato publicado, muy, relato corto. Uh -huh. Había cosas de Gastón Lerux también que he leído y está muy, 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 muy bien. Está muy, muy bien. ¿Y otro otro blog, Nieves, tú tienes algo? Sí.
2: Pues eh, ya sabes que te he estado pasando, que nos hemos estado pasando mutuamente un, un podcast que está publicado en iVoox, e se llama Cuentos y Relatos. Uh -huh. Entonces, estado, es un podcast eh, que está publican con voz humana relatos de misterio, ciencia ficción... Por ejemplo, el último que he publicado es El hombre del labio torcido de Arthur Conan Doyle. Ah. Y estaba mirando ayer por, por la web y resulta que los mismos que hacen el, el podcast tienen un blog que se llama La Nebulosa Ecléctica. Ajá. Es La dirección es https barra barra la nebulosa ecléctica blog, 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 blogspot.com.es y ahí, pues nada, tiene un montón de relatos, un montón de comentarios, tiene libros, cómics, novelas gráficas. Eh, vamos, está está estupendo y, y creo que es bastante recomendable. Ah, lo que... tendremos en cuenta.
1: Ajá. Lo tendremos en cuenta. Eh, que sepáis que cada episodio de Bibliocracia habrá una recomendación de blogs de blogs o de páginas web que nosotras vayamos mm. encontrando, o como yo comenté, lo del narratorio, revistas digitales, lo que vayamos encontrando en la mm. red, ahí lo vamos incluyendo podcasts que nos gustan a nosotras sí. y, que, y que escuchamos y que nos recomendamos entre nosotras. Oye, por ejemplo, ayer Nieves me dice, ¿te he pasado aquel de Lovecraft? Que es sí, sí. Este tal es, el cual. de cuentos Ay, y digo, Es que no me acuerdo si te lo pasé yo
2: incluso. <ríe>
1: porque escuchamos mucho Bueno, eh, me permito también un pequeño inciso Nieves, recomendar por enésima vez La Milana Bonita
2: Eso, eso Y nuestros adorados Noviembre Nocturno Noviembre Nocturno
1: <risa> Yo creo que esos son nuestros popes Sí, sí La Milana Bonita la recomiendo abiertamente Tienen página web, tienen página en, en Facebook
0: mm. A mí,
1: la Milana me encanta Y Noviembre Nocturno ni se diga
2: mm.
1: Porque somos fan. Sí, mucho, mucho. <ríe> y por supuesto a nuestra querida Imperator Furiosa Furiosa, por los, Furiosa por los libros Un saludo Un saludo, exactamente exactamente Que siempre la estamos Escuchando y, y, y con mucho tino, escuché el último Que hizo sobre fundación de Asimov Y me gustó mucho mm. Yo Asimov, que lo conozco como autor Pero no lo he leído uh -huh. Eh, ya estaba preparándome, digo, bueno, me voy a poner a leer a Simove en cualquier momento Porque la escucho a ella primero y, 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 y la verdad que hay temas, la mayoría de los temas que trata Imperator me gustan sí. Así que sí, sí, un saludo no, para Además ella. lo
2: cuenta de tal manera que te hace interesarte por el tema Aunque no lo hayas tratado nunca Sí, sí, Vamos. sí, sí. Sí, sí, Por eso,
1: bueno, ahora hasta ahora hacemos estas recomendaciones muy poquitas y vamos a hacer dos, pero resulta que ya vamos por no sé. Bueno, hay que guardar <ríe> algo para el próximo film. Sí. sí, seguro. Y uno más, y uno más que vamos a recomendar, que es el es el protagonista de la tercera sección, que es la entrevista, pero recomendamos su blog, que es Ficciones al Sur, que es el blog del autor rosarino Raúl Astorga. Uh -huh que nos presenta su blog que contiene entradas desde marzo de 2014. Son relatos personales, con sabor a barrio, una lectura muy sencilla, pero que tiene una narrativa muy, muy atractiva. Y Raúl es el, el invitado, de, de como dije recién, de nuestra sección de la entrevista. Y bueno, ya lo escuchará.
2: Uh -huh. ah, pues <ríe> También. Vacío.
1: ¿Cómo? A continuación, lo escuchamos A continuación, exacto. Que un saludo para, para Raúl, que, que se portó fabuloso. Estuvo charlando, estuvimos charlando con él. Tuvimos algún inconveniente porque, claro, Raúl vive en Argentina y, y, y teníamos un poquito de problemas con, con, con la conexión y problemas tal pero después físico. lo terminamos subsion, subsanando. Sí. Pero lo pasamos lo súper pasamos bien. Y ahora, sí, sí. bueno, eh, presentaremos eh, la interview de Raúl y esta es la tercera y última sección de, del podcast. Acerca de Raúl. Nació y vive actualmente en Rosario, Argentina, en marzo del 64. Estudió electrónica en la secundaria y periodismo en el nivel terciario, carrera en la que logró graduarse. Fue empleado ferroviario, cartero, instalador telefónico, empleado en el rubro del vidrio y operador telefónico. Mientras trabajó durante muchos años en diferentes empresas, fue desarrollando su formación literaria, audiovisual y periodística. Coordinó un taller de narrativa, en Rosario, que ganó una participación, entre otros talleres del país, en el libro de los talleres Triple X de 2017, Editorial Duncan. También es autor de relatos y guiones para vídeos documentales y de ficción. Dirigió este año el corto de ficción Veintiún años después y es coautor del guion y rodó como director el corto de ficción El rastro de tu sueño en el camino, recientemente estrenado. Sus relatos son publicados en revistas y antologías de Argentina y otros países. Fue uno de los ganadores del único concurso de cuentos que organizó la revista Porteña 1320. Algunos relatos de su autoría fueron editados en la antología de autores españoles y argentinos Mercadillo de Relatos, en mayo de 2010, en Sevilla, España. Tiene algunas novelas inéditas. Sus textos se leyeron con frecuencia desde el 2013 hasta 2016 en el programa de radio de Buenos Aires, Las Noches y los Cuentos, nominado como Mejor Programa Cultural de Radio en los Martín Fierro 2015. Eh, ...cuéntanos Raúl entonces un poco sobre ti... ...para que nuestros lectores te conozcan un poco más...
0: Uf, eh, ...bueno es difícil hablar de uno... Lo, ...lo intentaremos... ...escribo desde toda la vida... ...desde que creía siendo muy niño... ...que un escritor era una clase de persona inalcanzable... ...y creía que iba a ser difícil... ...lograr que alguien más allá de los amigos... ...me leyera... ...yo hice la secundaria en una escuela técnica me recibí de técnico electrónico, y en cuarto año una profesora de literatura, la señora Celia, un día, a mitad de año, me apartó de la clase y me dijo eh, déjese de jorobar con lo técnico, lo suyo son las letras. Eh, así que bueno, cuando termine la secundaria piense en eso, me aconsejó. Y en realidad no dejé de pensar en eso porque ya venía pensando en eso desde muy chico, y al finalizar la secundaria me puse a estudiar periodismo, porque la facultad de letras... Estaba complicada, en los tiempos de la dictadura aquí en mi país, en Argentina. Eh, así que bueno, en periodismo tuve enormes profesores de redacción que me permitieron avanzar en distintas formas de escritura y ahondar en experimentos literarios hasta alcanzar la sencillez con una limpieza eh, de prosa que, que emocione, que describa, que intente dejar huella. Ahí aprendí la diferencia entre el periodismo y la literatura. El primero refleja lo cotidiano y la segunda transforma lo cotidiano. Esa es la meta que uno intenta eternamente con la literatura, transformar lo cotidiano. A veces se logra y a veces no tanto.
2: ¿Y cómo surge tu idea del blog?
0: Antes de esta maravillosa era revolucionaria de Internet... Mis textos aparecieron en antologías, eh, bueno, en alguna revista nacional mítica como premio de concurso. Como ya dijiste, Silvina, en eh, la revista 1320, que fue una revista de mucha difusión en nuestro país, era una revista de Buenos Aires, y allí fui premiado con un cuento. ...y en publicaciones que generábamos nosotros mismos... ...como por ejemplo La Torre de Papel, una revista literaria... ...que gestamos aquí en Rosario allá por los años 90... ...donde escribían autores consagrados y los que recién empezábamos. Y en mi caso, cuando empecé a escribir novelas, más tarde... ...participé en concursos y envié a editoriales, sin demasiada suerte... Por ende, bueno con el afán de llegar a la gente, empecé a explorar el universo de la web que recién entraba en nuestro país y que, como la literatura, comenzó a transformar lo cotidiano, como ya sabemos. Por lo tanto, la idea del blog proviene como una fascinación por la tecnología y las posibilidades que da de hacer militancia cultural, publicar en forma gratuita, que te lean de la misma manera, gratis, ofreciendo material digno, pero destinado a estos fines, sobre todo con cuentos que son textos breves, porque en definitiva bueno está probado en medio de tanta sobreinformación que la gente no lee ni extenso en su pantalla.
1: Bueno, ahora ya que nos comentaste la idea del blog, eh, nos gustaría saber cada cuánto publicas.
0: En realidad no hay un periodo que se ajuste a una disciplina publico cuando tengo algo para publicar el respeto no como algo solemne sino como una hermosa responsabilidad con el lector con el, con la persona que me sigue que sigue a mi blog mejor dicho bueno lleva a que uno publique cuando hay algo más o menos digno para compartir
2: y tienes un planning ¿Cómo te organizas
0: que si tengo un planning eh, bueno no solo con el blog sino como escritor tengo un proyecto de escritor, por decirlo de alguna manera, aún tengo muchas cosas para decir, muchas ganas de explorar el lenguaje, de explorar los distintos caminos que existen para narrar, ganas de descubrir caminos nuevos de la narrativa, con el compromiso fundamental que es con uno mismo, con la idea de no traicionarse, de mostrar una visión del mundo que uno tiene o que le incomoda. Eh, al fin y al cabo, quien escribe lo hace porque no se siente cómodo en el mundo tal como está. Uno tiene que estar comprometido con la realidad, pero en plan artista. No, no debe reflejarla tal cual. Eh, debe transformarla en belleza, aún narrando lo más terrible. En cada prosa tiene que aparecer una huella poética, una musicalidad que permita sobrellevar ese diálogo íntimo entre autor y lector, y manifestar eso forma parte de un planning. En lo que respecta al blog en sí, el planning... Eh, gira en torno de mostrar varios aspectos que me circundan. Por eso mi blog tiene varias secciones, una de entradas con los textos nuevos, los que van apareciendo, otra con audios con actores y actrices que han interpretado mis textos en programas de radio, otra con otros proyectos, publicaciones pequeñas en papel, por ejemplo. Y así se imprime una idea de todo lo que estoy haciendo allí en www, .ficionesalsur.wordpress.com, donde también publicó algo relacionado con lo audiovisual que es una pasión que reúne cosas que siempre me interesaron el trabajo colectivo, la literatura, a la hora de escribir el guión al menos la música y el cine por supuesto la ficción es lo que nos mueve en definitiva porque eh, Silvina Nieves a mí me parece que la ficción es una mentira que busca demostrar una verdad, no una verdad fundamentalista, claro, sino una verdad como algo auténtico y propio.
1: Eh, según aquí lo que estás comentando sobre Auster, eh, vimos que tenés una entrada en el blog con fotos del encuentro, fuiste a la firma de libros y, y demás, pero además de Auster, eh, ¿qué otros autores te gustan y por qué?
0: Bueno, mi enamoramiento con la obra de Oster se da a partir de que este hombre ha optado por contarnos historias que transcurren en New York, pero que podrían ocurrir en cualquier lugar del mundo, en mi ciudad, Rosario, por ejemplo, que con el transcurso del tiempo se ha tornado en una pequeña New York, con sus bellezas culturales, bellezas de gente y sus crímenes más horrendos también. Uno ama todo eso que lo rodea, con sus virtudes y sus defectos, y uno escribe acerca de eso. Paul Oster ha puesto el ojo en la gente común, en darle en sus historias caminos extraordinarios, producto de un azar bien disimulado, y eso me gusta, me gusta mucho. Yo hablo en mis escritos, salvando la distancia, obviamente, con un maestro como Oster, de eso también, de gente como yo, con la que he compartido momentos simples que pueden terminar en aventuras extraordinarias. Y con otros autores me pasa lo mismo. Amo la obra de un Julio Cortázar, con esa dosis justa de lo fantástico que aparece a la vuelta de una esquina en el momento menos esperado. Amo la literatura contemporánea de mi país y de España y de otros países donde pueden aparecer autores que tienen algo en común conmigo más allá de las costumbres e idiomas un Carver, un Mankel, un Murakami, por ejemplo. En nuestro idioma, bueno, me seducen los libros de Javier Marías, Juan Marsé, Roberto Fontana Rosa, Alejandro Dolina, Osvaldo Soriano, Gabo García Márquez, Adolfo Bioy Casares. Y bueno, y más acá adoro los libros de escritoras de mi país que tienen un talento impresionante, como Bettina González, con su libro América Alucinada, con Juegos de Playas que es un texto de relatos, Claudia Piñeiro con Betty Boo, Una suerte pequeña, que es un libro muy profundo. Y bueno, también puede aparecer algo de lo que uno puede aprender, de lugares y temas que uno no conocía, por ejemplo Silvia Arasi, con su libro La maestra de canto, me mostró con una exquisita prosa un mundo de la música lírica que yo no tenía porque yo siempre estuve muy apegado al rock progresivo, al pop. Eh, en definitiva son libros que cuentan ondas historias y de manera muy sensible. Y los clásicos, por supuesto, que uno relee cuando puede. Dickens, Mark Twain, y bueno, hay gente de mis calles, gente cercana que escribe fantásticamente, forman parte de este plantel que me nutre. Eh, te puedo nombrar Valenti, Laurenza, Laurino, Marc, Fasolís, Guarino... Por citar solo algunos que me vienen a la memoria en este momento.
2: Eh, pues sobre autores, sabemos que te gusta mucho Polauster Y nada, te quería decir que nuestro chiringuito de los libros de Navidad... Estuvimos leyendo relatos de varios autores y yo escogí el de Paul Auster de Oggy rain ¿Te, ¿Te gusta el relato? ¿Lo has leído?
0: Sí, como no, Nieves, he leído el texto y además he visto la película porque ese cuento ha sido incorporado en la película Smoke, donde Oggy es eh, protagonista de la misma, es un personaje increíble. Y es un relato muy sentido para esa época. Está muy bien Polóster ahí. Ha escrito una maravilla de cuento de Navidad.
2: ¿Y todos estos autores qué te han aportado a ti en tu escritura?
0: Eh, Silvina Nieves, ¿qué decirles de esto? Bueno, salvando la distancia, cuando muestro un manuscrito, algunos de esos lectores me devuelven piropos tales como decir que en mi texto hay algo de Oster, de Cortázar, de Dolina. Con eso ya me siento absolutamente halagado, sobre todo porque uno no copia. Uno intenta hacer surgir una voz propia, pero que se note la formación de uno como lector, definitivamente enorgullece. ¿Y estos autores cómo te influyen? Sí, los autores que leo, que me gustan, que me atrapan... Me influyen a manera de taller involuntario. Eh, una vez que los leo, de manera inocente, vuelvo a algunos pasajes del texto para intentar visualizar qué recursos utilizaron en tal o cual escena o parrafada. Y uno aprende, uno disfruta y aprende. Sin embargo, cuando me siento a escribir, no pienso en ninguno de los autores que leo, sino pura y exclusivamente en contar la historia que me propuse. Luego algo queda de esa influencia, sin ninguna duda.
2: Eh, ¿Tienes alguna decepción literaria?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Con algunos editores, por ejemplo, los que no te leen y te responden mecánicamente que este año no publicarán libros nuevos y al año siguiente te responden lo mismo y así sucesivamente por años, por décadas, te podrían responder de igual manera. Vengo enviando mis novelas a editores, que en muy pocos casos se da a la inversa, me rechazan sin leerme. Preferiría que me digan que lo mío les pareció malo, a que me digan que no están leyendo manuscritos. Eso genera una impotencia insoportable. En el caso de estos editores, los que no te leen, debemos pensar que publican por algún tipo de intuición extraña, o por recomendaciones de amigos... ...que tal vez tengan todo un prejuicio detrás... Eh, ...de todas maneras... Eh, ...trato de ser positivo... ...y creo que hay que continuar... ...intentando con los concursos... Eh, ...tanto a, a esa clase de editores... ...a los que me refiero... ...y a ciertos lectores... ...les interesan las etiquetas... ...el cartel de escritor ganador... Eh, ...mucha gente cree en el éxito... ...como best seller... ...y no tanto en el arte por sí mismo... Eh, creo que la cosa anda un poco por ahí en este momento.
2: Y
1: para ¿Sí? terminar, ¿qué recomendarías a nuestros lectores o a nuestros escuchas en este caso?
0: Eh, bueno, ¿qué recomendaría a nuestros escuchas? Eh, bueno, yo no estoy en condiciones de aconsejar a nadie, soy un par de cualquiera que sea lector y de cualquiera que escriba, pero justamente como par como compañero de, de ruta, llamémosle de alguna manera, podría decirles que lean lo que les gusta, sin dejarse llevar por algún canon interesado, que sientan al libro como si fuera un amante que los espera todas las noches para cambiarle la vida, aunque sea ínfimamente, y que lean textos de todas las épocas. Esto creo que ayuda a comprender la historia del mundo y a comprender que nuestra imaginación no tiene límites. Y a los que escriben, bueno que escribamos, que escribamos acerca de lo que amamos, de lo que conocemos. Tiene algo de cierto eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y es plenamente necesario que compartamos nuestras visiones de este extraño experimento llamado humanidad.
1: Bueno, Raúl, muchísimas gracias por permitirnos esta charla y que, por supuesto, nuestros escuchas te conozcan, sigan tu blog y que disfrute de la lectura del mismo como lo hacemos nosotras.
0: Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias a vos Silvina, vos Nieves, eh, realmente la tecnología nos permite estar en contacto de esta manera, y de hablar de una cosa que nos apasiona muchísimo como es la literatura, así que un saludo para todos los escuchas del podcast, y bueno, a seguir disfrutando de los libros.
2: Muchas gracias, Raúl, por, por contarnos todas estas maravillosas entradas.
1: De mi parte, muy agradecida nuevamente por, por habernos concedido esta interview y estamos muy contentas, Nieves y yo. Y bueno, eh, que sepas que este podcast, Bibliocracia, eh, te espera para cualquier otro momento para promocionar lo que vos quieras. ¿Mm? Desde bueno, ya bueno, estás, bien. como sos el primero que empezaste con los interviews, bueno... Ahí seguimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Raúl. Un abrazo enorme.
0: Gracias y un abrazo para todos.
2: Uh -huh. ¿Os recordamos ¿Qué? nuestros métodos de contacto? Que bueno, los recordamos, pero no los hemos dicho... Pues, no, porque los había pero... dejado para el final. <risa> para que los apuntéis. Tenemos mail, que es la biblioc bibliocracia podcast arroba gmail .com, todo junto y tenemos twitter también recién estrenadito que es arroba bibliocracia p así que si nos queréis escribir pues todo comentario será bien recibido y nada pues cuando publiquemos en evox pues también nos Ahí, gustará claro. que nos dejéis alguna notita
1: sí sí por supuesto y ya
2: un corazoncito pues mucho más
1: sí, sí, así que esperamos que, que les guste el podcast sí. eh, tendríamos que agradecer a Audio Sonoro que, que nos presenta, digamos sí sí eh, un saludo y bueno eh, hasta aquí el primer episodio de Bibliocracia ¿qué te parece, Nieves?
2: pues nada, yo quisiera pedir disculpas a todos por esta voz que tengo cacharrosa, porque me agarra un constipado aquí el de final de verano, este de los aires acondicionados y esas cosas, y espero para el próximo estar ya en plenitud de capacidad eh, No sé si, si el podcast eh,
1: <coughs> saldrá al tiempo en el sentido de fechas, pero uh -huh. por ahí podemos comentar que el 5 y el 6 de octubre J Pod Madrid, eso, eso. ahí lo dejo en los teatros Luchana, que aquí nuestra Nieves estará en el staff, y Qué la que bien. les habla aprovechando todo lo que se pueda, eso, eso. <ríe> ahí estaremos con unas ganas locas, bueno, bueno, así que van a ser unas J pod pero fabulosas yo creo, porque el programa que presenta que presenta la gente de Madrid es más que interesante con unos patrocinadores, entre los cuales figura iVox, e eh, creo que está Fundación Telefónica uh -huh. y
2: mm, Spreaker, ¿no? Spreaker, está Google, ah. está, bueno, Olympus también. Ah, también.
1: Uh -huh. eh, uno de, los, de las charlas que va a haber es sobre el lanzamiento de Google Podcast, o sea sí. que... Otro método, otro medio más para difundir el, el podcast, el, el podcasting. Eso es. Así que bueno, los esperamos. Si, si este podcast sale antes de la JPOD, eh, los esperamos a todos en Madrid. Eso. Es. Un abrazo enorme para todos y reitero, muchas gracias por escucharnos.
2: Eso es. Muchísimas gracias y hasta el próximo.
1: Hasta otra. Adiós. Hola. Ole. No sé cuánto habremos tardado, pero yo lo que voy a hacer es corto también. A ver, importo lo de Y fui Para...
0: se acercan, se están acercando. Se aproxima el principal
2: evento de podcasting del año. Ya falta menos para las J18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado
0: 6 de octubre, Madrid. En los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas, redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. ¡Se acercan las j -Pot 18 en Madrid! ¡No te pierdas las novedades! Visita jpod.es y en Twitter arroba jpod18madrid Organiza, Organiza. Madpod, La Asociación